0: Wir sagen im Deutschen, der Schein trügt. Und damit meinen wir, dass Dinge oder Menschen besser dargestellt werden, als sie sind. Wir sagen deshalb auch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manche Menschen versuchen ganz bewusst zu täuschen. Andere glauben selbst daran, was sie von sich geben. Doch zu guter Letzt muss es eine höhere Instanz geben, die den Ganzen aus dem Zahn fühlt. Und der verführerische Glanz ist dahin, sobald ein Goldkenner den faulen Deal entlarvt. Auch Menschen neigen dazu, eine Fassade um sich aufzubauen, die andere imponiert, aber sie auch manchmal frustriert. Eines Tages kam eine junge Frau zu mir und meinte, dass sie nicht mehr glauben kann. Auf meine Nachfrage, was das heißt, meinte sie, ich bin einfach nicht so ein perfekter Christ wie die anderen in der Jugendgruppe. Ich bin nicht so gut. Ich lese nicht jeden Tag in der Bibel. Ich gebe nicht so oft Zeugnis von meinem Glauben. Ich bekomme oft den Eindruck, dass ich als Christ nicht gut genug bin. Auf den Hinweis dass ich dann auch kein guter Christ bin, weil ich das auch nicht alles schaffe, reagierte sie sehr überrascht. Du auch? Ich sagte ihr, ich bin nicht vollkommen. Im ersten Buch Samuel ist mein Lieblingsvers in Kapitel 16, Vers 7. Da heißt es nämlich, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ganze erste Buch Samuel kann man in drei Teile einteilen. In den ersten sieben Kapiteln geht es um den letzten Richter Samuel. Samuel kommt nach dem Buch Richter und Samuel ist der letzte Richter. Sein Name bedeutet von Gott erhört, weil er eine Gebetserhörung für seine Mutter Hana war. Und Samuel, der letzte Richter, beruft den ersten König namens Saul, weil die Menschen in Israel unbedingt ein Staatsoberhaupt haben wollten. Gott hat ihnen ausdrücklich gesagt, dass er ihr König sein will. Also Israel war eine Theokratie. Das Volk wollte aber, wie die heidnischen Völker auch, eine Monarchie werden. Und weil Gott das schon vorher wusste, hat er ihnen sogar Gesetze für den König gegeben. Mich erstaunt das immer wieder in der Bibel, wie sehr Gott auf den Menschen und seine Wünsche eingeht. Der souveräne Gott lässt sich bitten und lässt sich auf die Menschen ein. Und darum geht es in diesen ersten sieben Kapiteln. In Kapitel 8 bis 15 wird die Königsherrschaft des ersten Königs namens Saul dargestellt. Doch dieser glorreiche Staat wird zum Desaster. Und so lesen wir in den letzten Teil des Buches, Kapitel 16 bis 31, wie die Dynastie von König Saul mit ihm auch zu Ende geht und Gott einen neuen König beruft. Mein Lieblingsvers steht in dem Zusammenhang dieser neuen Berufung. Gott warnt bei der Berufung des neuen Königs, nicht nur auf den äußeren Eindruck zu achten. Saul hatte ein staatliches Auftreten, aber im Herzen war er korrumpiert. Es ging ihm mehr um seinen Ruf als um Gottes Ehre. Es ging ihm mehr um seine Macht als um Gottes Willen. Der Schein trügt, sagt Gott zu Samuel. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott geht es in erster Linie nicht darum, wie du aussiehst, was du weißt, was du kannst. Es geht ihm auch nicht in erster Linie darum, was du sagst oder was du tust. Gott geht es in erster Linie, wer du bist. Gott sieht das Herz. Das Herz wird im Alten Testament auch als Schallzentrale alles Wollens, Denkens und Fühlens verstanden. Wir lesen in Markus Kapitel 7, ab Vers 20, da heißt es, Und er, Jesus, sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglis, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Es kann sogar sein, dass du etwas Gutes tust, aber die falsche Motivation hast. Deshalb zählt vor Gott zuallererst das Herz, dann die Tat. Der Schein trügt. Leider neigen wir Menschen auch dazu, auf den äußeren Schein mehr zu bewerten, als nach der Motivation und der Herzenshaltung zu fragen. Die Begeisterung für eine Person, weil du sie gehört hast, was er sagt, mag gut sein, aber es mag auch einen falschen Eindruck haben. Du bist ein Fan, weil du beeindruckt bist, was eine Person kann. Du respektierst einen anderen, weil du fasziniert bist, was er weiß. Der Schein trügt. In den letzten Jahren sind große Leiter, berühmte Persönlichkeiten tief gefallen. Sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch, Geldveruntreuung sind nur einige der gravierenden Fehler dieser Menschen. Der Schein trügt. Aber auch umgekehrt, kann man Menschen etwas anhängen, obwohl man überhaupt nicht weiß, was eigentlich im Herzen dieses Menschen passiert. Der ist geizig, wird beispielsweise gesagt. Warum? Ja, weil er nicht spendet. Woher weißt du das? Der ist liberal. Warum? Ja, schau mal, in welchen Kreisen er sich befindet. Man hat Jesus nach diesen Maßstäben beurteilt und hat festgehalten, dass er auch nicht richtig gelebt hat. Aber eben, dann wäre Jesus durch alle Raster gefallen. Jesus ging zu diesen Menschen, weil er genau wusste, warum er zu diesen Menschen geht. Er hatte das Herz an der richtigen Stelle. Im Buch Samuel finden wir eine Reihe von Beispielen für biblische Wahrheiten, der scheint trügt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Deshalb mein Rat, verurteile und verehre niemanden, wenn du sein Herz nicht kennst. Stell dich im Gebet in Gottes Licht und lass Gott dein Herz prüfen, damit du weißt, was in deinem Herzen ist. Die beste Selbstoffenbarung ist, wenn du dich fragst, was tue ich und denke ich, wenn mich keiner sieht? Oder was darf niemand von mir erfahren? Du kannst Gott bitten, es dir zu zeigen. Der Heilige Geist wird es dir offenbaren, wenn dein Schein sogar dich selbst betrügt. Denn ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.